0: 今天我们来说《全球通史》东南亚第二部分。一九四八年一月，他们承认缅甸为英联邦之外的独立共和国，在第二个月内，准许西兰（现在的斯里兰卡）在英联邦内享有完全的自治领地位。不过，马来亚的独立却被拖延到一九五七年二月。一个原因是这个国家的种族成分混杂，那里的马来人和华人各占总人口的百分之四十多一点，此外还有印度人、巴基斯坦人和少数欧洲人。法属和荷属的荷兰，荷兰和法国属的殖民地也要求独立。法国人、荷兰人较欠激变，情况要糟一些，糟得多。荷兰人愿意给苏加诺的民族主义者们以某种自治的程度的自治，但不能满足后者的要求。双方谈判破裂后，荷兰人依靠武力来重申自己的权力。权力战争就拖延到了一九四七年。荷兰人承认独立的印度尼西亚联邦武装冲突留下的影响，导致两国以后的关系恶化。在同一国王管管辖的荷兰管辖下的荷兰印度尼西亚联邦存续了几年，但在1954年苏加诺退出后，他便解散了。以后的几年中，两国的关系因荷兰人拒绝将荷属新几内亚交给这个新共和国而变得更加紧张。1957年，印度尼西亚为了报复，没收了荷兰人价值十亿多美元的资产。1960年，他断绝了同海牙的外交关系。三年后，苏加诺控制了西伊里安，一个比英帝国大部分地区还要古老的帝国，就此失去了最后残余的殖民地。为了保住殖民地，法国人在印度支那进行了更长期的战斗，最后也被迫撤退。印度支那由三国组成：越南、老挝和柬埔寨。越盟及越南独立同盟领导了抵抗运动，反对恢复法国人的统治。虽然越盟由许许多多成分组成，但他却由一个曾在巴黎、莫斯科和中国生活的共产党人胡志明领导。一九四五年战争结束后，胡志明宣布成立临时的越南民主共和国。法国人拒不承认这一新政权，战争随即爆发。法国人轻而易举地重新占领老挝和柬埔寨，但在越南一场消耗战却旷日持久。随着冷战到来，美国把在财政上支持法国人作为遏制政策的一部分。到1954年，北约大部分地区都已控制在越盟手中。同年，法国人在滇边府遭到奠边府遭惨遭到惨败，随即召开日内瓦和解会议，承认了整个越南独立。规定以北纬十七度为界，将越南暂时划分为两部分，要求于1956年在国际监督下举行选举，以使国家重新统一。这解决办法实际上给了胡志明半个国家，并使他期望在两年内得到另外半个国家，因为他的抵抗经历已成已使他成为一位民族英雄。1954年抗法战争中，胡志明（ 1 8 9 0至一九六九） 69, 中间者与他的顾问们在一起开会。为了避免这一结局，美国在南越支持反共产主义的天主教领导人吴廷艳。吴廷艳的政策激起了农民、农民和势力强大的佛教徒的强烈反对，致使他的政权于1963年被推翻。接着发生了一系列政变，直到华盛顿支持的阮高祺和阮文绍、阮高祺和阮文绍先后掌权为止。他们之所以能在西贡坚持下去，仅仅是因为美国不断升级的干涉、资金和武器援助，发展到派遣顾问和战斗部队，实施轰炸。轰炸远超第二次世界大战的水平， 5 0多万美军投入战斗，但胜利人难以企及。战争拖得越久，美国国内的反战运动就越强烈。下一节我们会讲到第三部分，东南亚第三部分。我是柯小黑，我们下次见。